0: Sau khi ba nước châu Âu không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an tìm ra giải pháp xử lý khi công dân Việt bị từ chối thị thực vào châu Âu vì hộ chiếu này. Đức, Tây Ban Nha và Cộng hòa xét là ba nước châu Âu đầu tiên không công nhận hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam vì lý do thiếu thông tin nơi sinh, một thông tin được xem là quan trọng để xác định danh tính cá nhân người mang hộ chiếu trong khi đó đại sứ quán mỹ ở hà nội chưa nhận được chỉ dẫn gì mới từ bộ ngoại giao mỹ về hộ chiếu mới của việt nam theo một nguồn tin riêng của voa một số người trong nước cho voa biết họ đã được sứ quán mỹ cấp visa khi dùng hộ chiếu mới trong thời gian gần đây nhưng hiện nay họ đang trong trạng thái hoang mang không biết liệu sắp tới phía mỹ có thay đổi gì về việc công nhận hộ chiếu đó hay không anh và pháp cho biết hiện họ vẫn đang công nhận mẫu hộ chiếu mới của việt nam Đưa ra lý do không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, Đức hôm 27 tháng 7 cho rằng thiếu thông tin nơi sinh khiến họ không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu vì nhiều trường hợp trùng họ. Trong khi đó, Đại sứ quán Tây Ban Nha hôm 1 tháng 8 nói rằng đây là thông tin bắt buộc để xử lý đơn xin thị thực vào các nước thuộc khối Schengen. Đồng quan điểm trên, Cộng hòa Séc dừng công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam từ mùng 2 tháng 8. Trước việc công dân Việt Nam bị ba nước châu Âu từ chối cấp visa và hộ chiếu mới, Thủ tướng Chính trong phiên họp chính phủ thường kỳ ngày 3 tháng 8 đề nghị Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về vấn đề liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo truyền thông trong nước. Các công ty du lịch và lữ hành của Việt Nam trong những ngày qua bày tỏ lo lắng về những vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các tour du lịch đưa khách Việt đi quốc tế, đặc biệt tới các quốc gia trong khối Schengen của 26 nước châu Âu. Đại diện Việt Food Travel được Kinh tế Môi trường dẫn lời nói rằng doanh nghiệp này liên tục nhận cuộc gọi từ phía khách hàng mà không biết phải giải quyết ra sao. Công ty này thậm chí đã phải tạm hoãn tour du lịch ra nước ngoài với đoàn khách 20-25 người vì liên quan đến hội chiều mới. Vẫn theo tờ báo này, nhiều doanh nghiệp du lịch lữ hành khác của Việt Nam cũng rơi vào tình thế vỡ trận các tour du lịch ra nước ngoài và bất cập về hồ sơ xin cấp thị thực liên quan đến hội chiều mới đang cản bước sự phục hồi của du lịch sau đại dịch. Theo tuổi trẻ, các doanh nghiệp du lịch lữ hành hiện đang trong giai đoạn cập nhật thông tin liên tục từ các công hàm cũng như thông báo về sử dụng hộ chiếu mới của Việt Nam đi du lịch tại các nước châu Âu. Các công ty du lịch này khuyến khích khách giữ hộ chiếu cũ nếu có kế hoạch đi châu Âu. Giám đốc một doanh nghiệp lữ hành nói với tuổi trẻ rằng với diễn biến mới này, du lịch xem như thất thu thêm thị trường châu Âu trong mùa tới nếu không có giải pháp khả thi hơn. Lãnh đạo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an hôm 2 tháng 8 nói rằng những vấn đề liên quan đến hộ chiếu mới đang được Bộ này cùng Bộ Ngoại giao làm việc với các nước phối hợp giải quyết. Đại diện của Cục Xuất nhập cảnh được truyền thông trong nước trích lời nói rằng tất cả các nỗ lực đang được giải quyết bằng con đường ngoại giao và sẽ công bố khi có thông tin cụ thể. Bộ Công an Việt Nam bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt ở trong và ngoài nước từ mùng 1 tháng 7. Bộ này khẳng định mẫu hộ chiếu mới có nhiều cải tiến để đảm bảo các kỹ thuật bảo an và khó làm giả. Lý giải về việc thay đổi so với mẫu hộ chiếu cũ, lãnh đạo Cục Xuất Nhập Cảnh nói rằng mẫu hộ chiếu mới có gắn chip đảm bảo tích hợp và tra cứu nên không cần ghi nơi sinh. Cũng theo giải thích của Cục Hộ Chiếu của nhiều quốc gia hiện nay cũng không ghi nơi sinh. Tuy nhiên mẫu hộ chiếu mới mà Bộ Công an cấp từ mùng 1 tháng 7 cho đến nay là loại không gắn chip điện tử. Cũng tại cuộc họp báo Chính phủ ngày mùng 3 tháng 8, người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô nói rằng Bộ sẽ bổ sung mục nơi sinh trên hộ chiếu mới cho những người có nhu cầu để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, làm việc và du lịch. Trước mắt chúng tôi sẽ bổ sung phần ghi chú nơi sinh trong hộ chiếu mới nếu cần. Ông Xô so, cũng là tránh văn phòng của bộ, được thanh niên trích lời nói. Ông còn cho biết công dân muốn bổ sung thì đến cục xuất nhập cảnh hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để bổ sung.
1: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam bùi thanh sơn tới Campuchia để tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với đối tác. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Sơn tới Campuchia theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak sokhan Tin cho hai, Bộ trưởng Sơn sẽ tham dự các hội nghị cũng như gặp các đối tác từ ngày 2 tới 6 tháng 8. Trong một diễn biến khác liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price hôm 29 tháng 7 nói rằng Ngoại trưởng Anthony Blinken sẽ tới thủ đô Phnom Penh của Campuchia từ ngày 3 tới 5 tháng 8 để tham dự các cuộc họp với các quan chức ASEAN. Theo ông Price, Ngoại trưởng Blinken sẽ nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và thực hiện thành công triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thêm nữa, phát ngôn viên này cho biết rằng, quan chức ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng sẽ đề cập đến đại dịch COVID-19, hợp tác kinh tế, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, cuộc khủng hoảng ở Myanmar và cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Ngoài các cuộc gặp song phương với quan chức nước chủ nhà, Tin cho hai ông Blinken sẽ gặp và trao đổi với các cựu thành viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á.
0: Các hãng hàng không của Việt Nam được khuyến cáo điều chỉnh đường bay để tránh khu vực gần eo biển Đài Loan, nơi Trung Quốc chuẩn bị tập trận bắn đạn thật nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Đài Loan mà Bắc Kinh phản đối. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, tối ngày 2 tháng 8, khi bà Nancy Pelosi đang tới thăm hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của mình, quân đội Trung Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao và sẽ khởi động các hoạt động quân sự có mục tiêu. Cục Hàng không Việt Nam cho biết cơ quan này đã nhận được khuyến nghị từ nhà chức trách Trung Quốc rằng phải tránh bay gần các khu vực đánh dấu gần đảo Đài Loan, bắt đầu từ trưa ngày 4 tháng 8 kéo dài tới 5 tháng 8 theo truyền thông trong nước. Ông Đinh Việt Thắng, cục trưởng cục hàng không Việt Nam, được VnExpress trích lời cho biết hôm 3 tháng 8 rằng cục đã thông báo tới các hãng bay Việt Nam và khuyến cáo họ điều chỉnh đường bay để tránh khu vực gần đảo Đài Loan. Trước đó, Tân Hoa Xã cho biết rằng quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật và các cuộc tập trận khác xung quanh Đài Loan từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 8. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan phản đối các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc vì cho là chúng vi phạm các quy tắc của Liên Hợp Quốc và xâm chiếm không gian lãnh thổ của Đài Loan cũng như gây phong tỏa bầu trời và vùng biển của họ. Ông Thắng cho biết việc Trung Quốc tập trận gần Đài Loan ảnh hưởng tới các đường bay từ Việt Nam đi Mỹ do Vietnam Airlines khai thác thường lệ và các đường bay khác từ Việt Nam đến Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc theo tuổi trẻ. Cục trưởng Cục Hàng không được tuổi trẻ trích lời cho biết Cục đã họp với các hãng hàng không trong nước để triển khai phương án bay nhằm bảo đảm an toàn. Theo đó, các hãng sẽ điều chỉnh đường bay, tránh khu vực tập trận theo nguyên tắc không bay qua, không bay gần, không chọn sân bay dự bị gần khu vực tập trận. Việc điều chỉnh các đường bay né vùng tập trận của Trung Quốc sẽ khiến quãng đường có thể xa hơn, thời gian bay dài hơn, tốn kém chi phí hơn vì tốn nhiều nhiên liệu trong bối cảnh giá nhiên liệu bay liên tục tăng từ đầu năm 2022, theo tuổi trẻ. Theo ông Thắng, với tình huống xấu, việc điều chỉnh đường bay khó khăn hay tác động lớn của tập trận, các hãng hàng không Việt Nam được khuyến nghị chủ động hoãn, hủy chuyến bay để đảm bảo an toàn và thông báo sớm cho hành khách. Theo Tân Hòa Xã, các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện quan trọng của Trung Quốc sẽ diễn ra trong tổng cộng 6 khu vực quanh đảo Đài Loan. Việc này khiến nhiều hãng hàng không có đường bay qua không phận Đài Loan phải thay đổi hành trình để đảm bảo an toàn. Nhật Bản hôm 3 tháng 8 gọi các cuộc tập trận của Trung Quốc để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới Đài Loan là đáng lo ngại. Bà Pelosi rời Đài Loan vào tối ngày 3 tháng 8 sau khi kết thúc chuyến thăm lịch sử, khi là Chủ tịch Hạ viện Mỹ đầu tiên thăm hòn đảo này sau 25 năm khiến mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh thêm căng thẳng. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã tìm cách giảm bớt mức độ rầm rộ của chuyến thăm và khẳng định không có thay đổi nào trong chính sách một Trung Quốc lâu nay của Mỹ, vốn công nhận Bắc Kinh nhưng vẫn mở cửa cho quan hệ không chính thức cũng như quan hệ quốc phòng với Đài Bắc. Việt Nam chưa lên tiếng trước thông báo tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc quanh đảo Đài Loan, nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội khi trả lời yêu cầu bình luận về tình hình eo biển Đài Loan hiện nay hôm 3-8 nói rằng Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách một Trung Quốc. Trong phát biểu do Bộ Ngoại giao đưa ra, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng Việt Nam mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
1: Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hôm 1 tháng 8 khởi động một dự án hợp tác kéo dài 5 năm với 3 trường đại học hàng đầu của Việt Nam với ngân sách 14,2 triệu đô la. Đại sứ quán Mỹ cho biết, dự án mang tên hợp tác đổi mới giáo dục đại học vốn được phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris công bố tháng 8 năm 2021 sẽ hợp tác với các trường đại học các cơ quan nhà nước và các đối tác doanh nghiệp để đổi mới giáo dục đại học tại Việt Nam. Cơ quan ngoại giao này nói rằng Đại học Indiana đối tác bên phía Hoa Kỳ sẽ hợp tác với ba trường đại học lớn nhất của Việt Nam là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Đà Nẵng nhằm cải thiện chất lượng giáo dục tăng cường năng lực quản trị các trường đại học này và giúp các trường trở thành các hình mẫu của nền giáo dục, đại học hiện đại tại Việt Nam. Tin cho hai, dự án hợp tác sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thông qua việc mang lại lợi ích cho các sinh viên Việt Nam và trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang ngày càng cạnh tranh. Đại sứ quán Mỹ dẫn lời Đại sứ Mark Napper phát biểu tại sự kiện khởi động dự án rằng Hoa Kỳ cam kết là đối tác trong việc hỗ trợ thành công và bền vững lâu dài của các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Và thông qua dự án hợp tác này, chúng ta sẽ chung tay cải thiện chất lượng và khả năng đáp ứng thị trường của hệ thống giáo dục đại học nhằm thúc đẩy tăng trưởng lâu dài. Theo phía Mỹ, dự án sẽ hỗ trợ để các đại học đối tác đạt được 3 mục tiêu gồm tăng cường bền vững tài chính và tự chủ, cải thiện chất lượng giáo dục và nâng cao năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Thêm nữa tin cho các hoạt động chính của dự án sẽ giúp tăng cường năng lực quản trị và hệ thống tài chính tại các trường, hỗ trợ đào tạo giảng viên và thiết kế các khóa học hiện đại, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, nâng cao năng lực nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn và các cơ chế khuyến khích hợp tác mạnh mẽ giữa các trường đại học và khu vực tư nhân. Tuyên bố phía Mỹ đăng tải trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái của Phó Tổng thống Kamala Harris có đề cập tới hợp tác giáo dục này, nói rằng với đối tác là các trường đại học và khu vực tư nhân của Hoa Kỳ, dự án sẽ giúp tăng cường các cơ hội kinh tế toàn diện cho gần 150.000 sinh viên Việt Nam nhằm hỗ trợ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập với tư cách là một đối tác trọng yếu của Hoa Kỳ.